0: Achtung, fertig, Ferien! Willkommen zum Podcast des Oberösterreichischen Kultursommers Nimm Platz mit Michaela Ogris. Neben lange Schlafen und auf Urlaub fahren bedeuten Ferien vor allem auch endlich Zeit zu haben für jene Dinge, die wirklich Spaß machen. Kultur zum Beispiel. Was da in Oberösterreich alles so los ist? Vieles. Nachzulesen übrigens auch in der aktuellen Ausgabe des Oberösterreichischen Kulturberichts. Aber jetzt hier zum Anhören. Also ein letztes Mal Bleistifte spitzen und die Ohren auch. Denn ich möchte euch zu Beginn dieses Podcasts ein paar Veranstaltungstipps geben und anschließend hört ihr mein Gespräch mit Lydia Zachbauer, die gemeinsam mit Edith Freck und Katharina Eckersdorfer die jungen Bruckner Tage in St. Florian leitet. Sie wird uns mitnehmen auf eine Reise durch das Festival, das in diesem August zum zweiten Mal stattfindet. Aber jetzt flitzen wir am besten mit dem Fahrrad los durch die Veranstaltungstipps für Kinder und Jugendliche für diesen Sommer 2022. Am Attersee findet auch heuer wieder Ende Juli die Attergauer Kinderopernwerkstatt statt. Dort können Kinder ab acht Jahren ein ganz besonderes kulturelles Abenteuer erleben unter dem Titel Camp Attersee. Gemeinsam mit Musikpädagoginnen und Schauspielerinnen wird gesungen und musiziert, werden Szenen geprobt und Bühnentricks gelernt. Und am Ende der Woche, da gibt es die ganz große Abschlussaufführung. Die Geschichte zu der Kinderoper, die aufgeführt wird, haben übrigens heuer zwei ehemalige Teilnehmer der Kinderopernwerkstatt geschrieben: Vincent Huemer-Meyer und Matthias Staatsinger. Nähere Infos: www.atagauer-kultursommer.at. Ebenfalls aktiv werden könnt ihr Kinder und Jugendliche bei den Donaufestwochen Strudengau, die von Dirigentin und Barockviolonistin Michi Geig geleitet werden. Da wird in Zusammenarbeit mit der Landesmusikschule Grein ein Opernworkshop für Kinder und Jugendliche von 8 bis 15 Jahren angeboten. Dieses Mal geht es dramatisch her. Leben und Sterben im Zeichen der Liebe. Moro per Amore heißt die Barockoper aus dem Jahr 1861 von Alessandro Stradella, die mit den Teilnehmerinnen auf allen Ebenen bearbeitet und dann auf die Bühne gebracht werden wird. Für alle, die das Ergebnis gerne sehen bzw. hören möchten, gibt es am letzten Workshop-Tag am 22.07. eine öffentliche Aufführung. Warum hat Franz Schubert seine Kompositionen auf Jausenpapier geschrieben? Auch die Salzkammergutfestwochen bearbeiten klassische Musik für Kinder. Für alle ab drei Jahren sind die Familienkonzerte, die sich mit Franz Schubert und dem Walzerkönig Johann Strauß beschäftigen und unter anderem die Jausenpapierfrage klären. Und im August dann, wenn der Sommer noch einmal so richtig zeigt, was er kann, heißt es Ohren auf bei den jungen Brucknertagen in St. Florian. Diese laden von 12. bis 16.8. zum Staunen, Entdecken und Mitmachen ein. Und was noch? Das habe ich bei einer der drei Leiterinnen der Jungen-Bruckner-Tage, Lydia Zachbauer, nachgefragt. Lydia, herzlich willkommen im Podcast des oberösterreichischen Kultursommers Nimm Platz. Heute mit einer Spezialfolge zum Thema Kinderkultur.
1: Dankeschön, ich freue mich, dass Sie da seid. Ja.
0: Sehr gerne. Lydia, was hast du eigentlich als Kind früher in den Ferien am liebsten gemacht?
1: Das hilft jetzt meiner Sache überhaupt nicht, aber ich war tatsächlich die meiste Zeit im Freibad. Es ist nur so, ich kann mich gut erinnern als Kind, dass neun Wochen Ferien an verdammt lang vorkommen können und dazwischen freut man sich dann einmal, wenn man was anderes machen darf und warum nicht mal Kultur?
0: Definitiv und äh, du jetzt als Leiterin der jungen Bruckner Tage, als Pädagogin, Kulturvermittlerin, Flötistin, ähm, eben neben Freibad, warst du da schon als Kind aktiv im Bereich Kultur?
1: Ja, ich war tatsächlich eine von diesen Nutznießerinnen unseres wunderbaren Landesmusikschulwerks, also ich habe meine ersten Schritte in Oberösterreich gemacht, meine musikalischen, war dann zum Studieren in Wien und bin zurückgekehrt und habe mir gedacht, jetzt wird es Zeit, dass ich was zurückgebe für die oberösterreichischen Kinder, die sollen ja heute auch ihr Gaudi haben und Kultur genießen dürfen und ich freue mich, dass ich da mithelfen darf dabei.
0: Ja, das machst du auf jeden Fall im, im besten Wissen und Gewissen. Und eben seit kurzem auch ähm, in Bezug auf die Jungen Bruckner Tage, die gibt es heuer zum zweiten Mal. Die hast du aufgebaut genau. mit einem Team.
1: Genau, die habe ich mitinitiert und äh, wir sind drei Leiterinnen der Jungen Bruckner Tage. Äh, mit an Bord ist die Kathi Eckersdorfer, tolle Klarinettistin und ebenfalls äh, Musikpädagogin und Musikvermittlerin und Edith Breck eine der besten Bruckner Vermittlerinnen, die wir in Österreich haben, eben auch Landesmusikschulwerk und unterrichtet äh, unter anderem am Muck in Wien und versorgt uns, was ganz toll ist, bei den jungen Bruckner Tagen mit Praktikantinnen und Praktikanten, mit Studierenden der Musikvermittlung, die uns dann beim Programm für die Kinder unterstützen. Also wir haben ein wirklich spitzen Team zusammengestellt.
0: Und auch ein großes Team, dass wirklich die Kinder da auch zur Hand äh, genommen werden können und ein bisschen durch, durch das Programm geleitet werden können, in diesem Fall.
1: Genau, also es gibt wirklich ganz, ganz viel zum Selbermachen. Wir sind ein absolut interaktives Festival, das heißt, bei uns geht es wirklich, also wirklich um äh, Selbermachen, Ausprobieren, selber genießen, äh, Musik machen, Musik hören. Experimentieren auch und vor allem wirklich ganz viel Spaß haben. Also, es sind einfach vier Tage im Hochsommer, da muss man was haben davon und das Stift St. Florian bietet da einen absoluten perfekten Rahmen dafür.
0: Aber ich kann da jetzt auch einen Tag lang kommen. Also, ich kann jetzt Natürlich. so, als wenn ich jetzt in die Mutterrolle, die ich ja so auch <lacht> im Alltag ein, äh, ausfülle, sozusagen, ich äh, packe jetzt meine Kinder zusammen und komme einen Tag vorbei und äh, dann können meine Kinder da was genau machen.
1: Ja, klar. Also, wir haben heute tatsächlich unser. Ähm, unsere Tagesstruktur sozusagen ein bisschen umgestellt. Und zwar arbeiten wir heuer so, dass wir Kinder zwischen 6 und 12 den ganzen Tag betreuen. Das heißt, wenn jemand möchte, kann er um 9 Uhr kommen und wird um 17 Uhr wieder abgeholt. Und dazwischen gibt es Gaudi und ein Mittagessen Aha. und eine Jause. Und also Kinder von 6 bis 12 nehmen wir wirklich gerne den ganzen Tag. Es gibt aber auch Halbtagestickets. Da ist man dann einfach entweder von 9 Uhr bis zum Mittagessen oder nach dem Mittagessen bis 17 Uhr bei uns. Und für die kleinen Kinder gibt es ein Extra Programm. also wir haben eine eigene Programmschiene für die Neugiznasen, nennen wir das. Das ja. sind also Kinder von 0 bis 5, die können wir nicht alleine betreuen, das heißt, das sind Familientickets, das heißt, wir heißen die Kinder mit ihrer Begleitperson oder ihren Begleitpersonen willkommen. Und es ist jeden Tag eine zweistündige Programmschiene, entweder Vormittag oder Nachmittag. Und es geht wirklich von Kinderwagen-Picknick-Konzerten an unserer tollen Gärten im Stift über eine Neugiznasen-Picknick, Tour durch das Haus bis hin zu Spielen und einer Schnitzeljagd durch das ganze Gelände. Also es wird für Familien sicher eine große Gaudi.
0: Das heißt, die könnte aber auch dann die Oma schicken und die äh, kommt dann dorthin und da, da kümmert sich dann aber auch wer um die Oma sozusagen.
1: <lacht> Auf
0: jeden Fall, genau.
1: Also wir haben, wir haben das so aufgebaut heuer, dass wir ein Familienticket anbieten für die Kleinen und es, es zahlt quasi die Familie 5 Euro. Das geht bis zu zwei Erwachsene und beliebig viele Kinder, wow. äh, nachdem wir... Das für null bis fünfjährige konzipieren, nehmen wir an, dass da niemand exzessiv davon Gebrauch machen wird und so zweit mit zwölf Kindern aufkreuzen oder so, aber ähm, genau, also man kann da gerne auch als Oma, Opa, Onkel, Tante, Godi, Gedi hinkommen und ähm, mit den Kindern zwei tolle Stunden verbringen, genau.
0: Das heißt, deine, deine Ferien jetzt als Erwachsene äh, schauen äh, doch jetzt ein bisschen anders aus. Freibad geht sie jetzt momentan. Äh, wir sprechen da jetzt Anfang, eigentlich ganz genau am 1. Juli miteinander. Äh, das Festival ja. ist dann Mitte August. Du bist jetzt komplett beschäftigt mit den Vorbereitungen. Du schickst jetzt deine eigenen genau. Kinder wahrscheinlich ins Freibad, weil damit...
1: Ja, ich bin eine von diesen Glücklichen, die ganz wundervolle Großeltern für ihre Kinder hat, die den beiden Buben einen tollen Sommer im Freibad bescheren. Und ich sitze tatsächlich momentan hauptsächlich über der Vorbereitung, genau. Also jetzt geht es wirklich ganz eingemacht. jetzt werden äh, alle Detailpläne ausgearbeitet, jetzt werden Personalpläne gemacht, jetzt wird geschaut, dass das sich mit dem Essen gut ausgeht und also jetzt ist so richtig äh, richtig Hochsaison, damit es dann im August wirklich pfeift.
0: Das heißt, Pfeifen wird dann einerseits etwas Interaktives, ähm, mit genau. mal Konzerte, mit, mal, ähm, ich glaube, sogar Malerei, also wirklich auch die äh, sparten, genau. spartenübergreifende Programme. Mhm. Und äh, vielleicht kannst du uns da ein bisschen konkret noch schildern, äh, wie auch die Titel heißen verschiedener Konzerte, beziehungsweise grundsätzlich dreht sich ja alles um Anton Bruckner, Nona da in St. Genau. Florian bei euch, gell? <lacht> ja. Ähm, ja. Genau, was genau verbirgt sich da hinter diesem Programm?
1: Ja, wir haben uns ja überlegt, wir machen einfach diese vier Tage äh, jeweils unter einem Motto. Das heißt, es ist jeder Tag ein großes äh, Überthema, unter dem das Programm dann läuft. Äh, der erste Tag zum Beispiel, gleich mal der Samstag, hast, Bruckner bewegt. Also alles, was uns bewegt und wo wir uns auch selber bewegen, ist an dem Tag wichtig für uns. Das heißt, da gibt es einerseits äh, Workshops, zum Beispiel Tanzen. Und das kann sowohl sein, dass, wie Anton Bruckner selber früher getanzt hat und wahrscheinlich im Wirtshaus eine mega Gaudi gehabt hat, als auch eine moderne Auseinandersetzung, zeitgenössische Auseinandersetzung damit mit einer Tanzpädagogin gemeinsam, die da mit den Kindern arbeiten wird. Und das Coole ist, dass wir die Ergebnisse dieser Tanzworkshops am Abend präsentieren dürfen. Es gibt nämlich als Auftakt der sogenannten Erwachsenen-Bruckner-Tage mhm. einen Dämmer-Shoppen. Und im Zuge dieses thema dürfen wir die Bühne entern und äh, die Ergebnisse von diesen Tanzworkshops den Erwachsenen präsentieren. Das wird sicher lustig.
0: Ah, sehr nett. Und Ansonsten so greifen dann die äh, jungen Bruckner Tage in die Bruckner Tage über, sozusagen in die Bruckner Tage für Erwachsene. Genau. Mhm.
1: genau. Wir versuchen, dass wir da wirklich möglichst viele Berührungspunkte schaffen. Es geht einfach auch darum, dass man Kinder für Kultur begeistert. Und nicht nur Kinder, sondern auch ihre Familien und eben äh, ihre Eltern. Das ist äh, eine Altersgruppe, die vielleicht manchmal ein bisschen unter den Tisch fällt. Es gibt ganz viele ältere Leute, die sehr, sehr gerne in Konzerte gehen und die Zeit und Muße haben, Kultur zu genießen. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn man Eltern ist, dann tut man sich einfach oft wirklich schwer, Kulturangebote anzunehmen, mhm. weil man einfach Betreuungspflichten hat. Und bei uns geht das so ein bisschen ineinander über. Also wir versuchen da wirklich viele Berührungspunkte zu schaffen. Und auch also ein bisschen ein Einstieg einfach. Also oft, äh, oft gibt es da also diese Hürde von, weiß ich gar nicht, ob mir das wirklich interessiert, sitze ich mir da wirklich zweieinhalb Stunden in so ein Sinfoniekonzert und
0: Wenn doch eigentlich die Couch da haben lockt, ja, oder? Genau. Ja. Genau.
1: Und ähm, es gibt einfach ganz viel, ganz viel Angebote, die, die wirklich niederschwellig sind, wo man einfach mal hingehen kann und das mal ausprobieren. Also, also das bringt uns vielleicht zu einem der weiteren Tage, wo das Motto ist, Bruckner pfeift. Da geht es um die Orgel. Und alles, was in St. Florian rund um die Orgel damit zu tun hat. Und eben auch ganz viel um Anton Bruckner. Und das Ende dieses Tages ist, dass man mit, dem, mit der Karte von den jungen Bruckner Tagen zu einem der absoluten Highlights der Erwachsenen-Bruckner-Tage darf, nämlich zur Orgelnacht. Und es ist so ein cooles Format, wo wirklich stundenlang, voll spät am Abend, die Orgel gespielt wird. Die Organisten werden per Videoleinwand von oben von der Empore aus nach unten übertragen. Mhm. Und äh, man kann sie da, man muss sie da nicht in eine Kirchenbank setzen, sondern es gibt da Liegestühle, die man benutzen kann und da einfach sie es wirklich total gemütlich machen. Und vielleicht ist das so ein, so ein kleiner Anreiz, wenn man sich schon den ganzen Tag mit der Orgel beschäftigt hat, dass man dann am Abend noch mit Mama und Papa sich ein oder zwei Organisten anhört und schaut, was man auf einer Orgel sonst alles machen kann, außer ähm, in der Kirche die Stücke begleiten, die man halt sonst vielleicht am Sonntag so kennt. Das wird mhm. sicher spannend.
0: Und das ist ja halt durchaus eine ehrwürdige Orgel da in, in St. Florian, auf Total. der ja auch eben Anton Bruckner selbst gespielt hat. So ist es, genau. Das war wirklich seine absolut
1: große Liebe. Das ist. Äh, er hat leider nie äh, heiraten können, obwohl er viele, viele Heiratsanträge gemacht hat in seinem Leben. Aber seine große Liebe, Liebe ist die Orgel geblieben. Und das war dann eben der Grund, warum er ähm, am Schluss diesen großen Wunsch geäußert hat, dann unter der Orgel begraben zu werden, was ihm eben erfüllt worden ist. Finde ich wunderschön.
0: Lydia, die Bruckner Tage gibt es eben, also die Jungen Bruckner Tage gibt es seit letztem Jahr, die erwachsenen Bruckner Tage, die gibt es schon länger. Warum gibt es jetzt die jungen Bruckner Tage? Es gibt ja durchaus ein mehr oder weniger umfangreiches Programm für Kinder und Jugendliche in Oberösterreich. Hat Oberösterreich die jetzt gebraucht? Du würdest hm, also jetzt sagen, ich ja. Bin ich sage mal
1: genau. <lacht> Es ist tatsächlich so, wir verstehen uns da als, äh, einfach als Ergänzung. Es war so, dass wir es letztes Jahr in der Form zum ersten Mal ausprobiert haben, mitten im Covid-Jahr. Also man darf nicht vergessen, dass wirklich das ganze Jahr wahnsinnig schwierig war. Ich finde vor allem für Familien und Kinder. Also es, es gibt ganz viele Leute, die das sehr belastet hat, aber für Familien und Kinder war es wirklich schwierig. Also alle Dinge, die man sich sonst so vorgenommen hätte. Also ich, hab, ich weiß nicht, wie viel stornierte Konzerttickets und, und, und Kinderkarten für irgendwelche Sachen wieder zurückgekriegt. Es war wirklich nicht einfach und wir haben uns wirklich gedacht, vielleicht fahren auch nicht alle auf Urlaub, vielleicht kann einfach nicht jeder irgendwo hin diesen Sommer und wir wollten wirklich da bei uns in der Gegend was Tolles anbieten, wo die Kinder und auch die Eltern nachher das Gefühl gehabt haben, hey, ich habe echt was erlebt in die Ferien, das war so cool, mhm. ich habe so ein tolles Programm gehabt, mir ist nichts abgegangen, obwohl ich nicht woanders hingefahren bin und das hat sich so ein bisschen durchgezogen, man ist nicht neun Wochen lang in den Ferien irgendwo anders, man ist wahrscheinlich ganz, ganz viel Zeit zu Hause und zu Hause ist jetzt einfach nicht nur St. Florian, sondern auch unsere weitere Umgebung. St. Florian ist ohnehin ein tolles Ausflugsziel, also das ist wirklich immer ein Ausflug wert, aber ich denke mal, wenn man speziell für Kinder und für Familien ein Programm anbietet, dann ist das eine willkommene Abwechslung, vielleicht eben zwischen zwei Freibadtagen.
0: Definitiv und dadurch auch Anton Bruckner ein bisschen kennenzulernen, weil mit dem Kommt man sowieso permanent in Berührung als Kind, als Schülerin, als Schüler, ähm, der ist quasi omnipräsent dann nachher, wenn man studieren geht, vielleicht auf die Anton Bruckner Privatuniversität, das Bruckner Haus in Linz und so weiter. Also in Oberösterreich muss man sich ja eigentlich fast einmal ein bisschen beschäftigt haben mit diesem Künstler. Vielleicht kannst du mir noch, ähm, vielleicht können wir noch gemeinsam ähm, einen kurzen ähm, Anton Bruckner Steckbrief einsprechen. Genau, letztes Jahr habe ich es mit Katharina Eckersdorfer gemacht. Die habe ich da ein bisschen überfallen damit. Jetzt überfalle ich dich mit einem kurzen <lacht> okay. Anton-Bruckner-Steckbrief. So, wir prüfen jetzt Lydia Zachbauer. <lacht> <Okay>. <lacht> Eine absolute Anton-Bruckner-Expertin, würde ich mal sagen. Lydia, Anton Bruckner, geboren wann
1: und wo? 4. September 1824 in Ansfelden.
0: Perfekt, Ansfelden, aber er hat ja auch äh, eben diesen starken St. Florian-Bezug, nicht nur weil er dort begraben liegt, wie ist er jetzt von Ansfelden, das ja nicht weit weg ist von St. Florian, ähm, nach St. Florian gekommen. Was hat er dort genau gemacht?
1: Ja, sein Papa ist leider verstorben, als er 13 war und äh, übrig geblieben ist seine Mama mit Anton Bruckner und vier kleinen Geschwistern. Und äh, Anton Bruckner war so begabt, äh, musikalisch begabt durch die lange Vorausbildung durch seinen Papa, dass wirklich äh, gute Möglichkeit war, wenigstens ein Kind gut unterzubringen. Und ähm, er hat die Erlaubnis bekommen, in St. Florian Sängerknabe zu werden. Relativ spät, wo er schon 13 war.
0: Das heißt, das heißt, er ist dort dann in die Schule gegangen und hat eben diese musikalische Ausbildung genossen. Genau, das war ganz lustig.
1: Äh, in die Schule gehen hat damals Kassen für die Sängerknaben auch in der Schule zu wohnen. Also die haben beim Schullehrer im Schulhaus gewohnt und sind dort zur Schule gegangen.
0: Das ist heute eigentlich, also ich kenne kein einziges Kind, das in der Schule wohnt. Gibt es noch ja. ein, paar, ein paar Internate, wird es schon noch geben, so wirkliche. Aber es ist ja. gern, nimm, nicht mehr die übliche Form. Du, wie glaubst du, hat der Sommer vom Anton Bruckner ausgeschaut? Die Sommerferien? Freibad, glaube also, ich, hat es damals nicht gegeben.
1: Freibad hat es nicht gegeben. Er wird sicher trotzdem schwimmen gewesen sein, weil es gibt genug äh, Seen und Teiche rundherum. Ähm, tatsächlich war es, glaube ich, für die meisten Kinder so, ähm, ich bilde mir ein, das ist ein Grund, warum wir immer noch so lange Sommerferien haben. Die haben tatsächlich in den Ferien arbeiten müssen. Also ich glaube, er hat sehr viel helfen müssen. Zumindest seine ganze Kindheit lang, bis er nach St. Florian gekommen ist, war im Sommer ganz einfach Erntezeit. Und auch seine Mama hat dann einen, einen großen Garten zu betreuen gehabt. Und der Anton war der Ödeste, der hat da einfach mithelfen müssen. Also Ferien in dem Sinn, so richtig zum Ausspannen und nichts tun und vielleicht ein paar Konzerte anhören, hat es zu der Zeit, glaube ich, noch nicht gegeben für Kinder.
0: Da war es definitiv noch härter, ja. Da war auch das ja. Thema Kindheit noch, ist das Thema Kindheit noch ganz anders betrachtet worden, ja. ja. Der Anton Bruckner hat eine Lieblingsspeise gehabt. Hm.
1: Ja, die hat er sich sogar von seinem Bruder nach Wien schicken lassen, wie er umgezogen ist. Er hat Gesächtes mit Kraut und Knödeln geliebt.
0: Das finde ich lustig. Steht der du machst deinen Backerl auf und da ist ein Gesächtes drinnen. Der Amazon-Backerl. <lacht> 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 ja, das
1: war der tatsächlich, der hat einen, einen jüngeren Bruder gehabt, den Ignaz. Der in Oberösterreich geblieben ist und auch lange in St. Florian gewohnt hat, und dem hat er immer Briefe geschrieben und hat geschrieben: Bitte schick mir ein ordentliches Gesicht. Und der Ignaz hat das prompt befolgt, total brav. <lacht> Hoffentlich war der Postweg also, nicht Wien haben zu der Zeit, hat er Snack hinaus Offensichtlich.
0: Gekannt zwar, aber nicht gekonnt, vielleicht. Ja, das ist durchaus möglich. Mhm. Kann man aber verstehen. Wenn man nicht zu Hause ist, man vermisst durchaus ähm, neben vielleicht seiner Familie und Freunden das Essen. Also, mir ja, geht es schon ja. so nach einer gewissen Zeit.
1: Also, ich habe eine Zeit lang in den USA gewohnt und habe das total vermisst. Ich habe dann immer versucht, das irgendwie nachzubauen, nachzustellen mit Zutaten, die es dort gibt. Es wird nicht so. Es wird
0: einfach nicht Ist so. dann nicht das Gleiche, gell? Nein. Widerspricht zwar so jetzt dem Konzept, dass man internationale Küche zu Hause nachkocht, aber ja, es gehört ja dann auch doch durchaus mehr dazu, als nur, nur das Essen an sich, gell? Um dieses genau. Zuhausegefühl äh, zu Absolut. haben. Absolut. Lydia, und es gibt ja auch was Neues. Ihr probiert da jetzt ein neues Format aus, das das ganze Jahr überläuft und eben äh, für alle sozusagen, für alle Altersgruppen beziehungsweise eigentlich für die ganze Familie eben auch äh, angeboten wird. Was, was ist da neu jetzt in St. Florian im Stift? Wir
1: probieren tatsächlich was Neues aus. Wir haben so Erfolg gehabt in den letzten beiden Jahren mit dieser jungen Kulturvermittlung, dass wir uns gedacht haben, wir probieren das in dieser Saison auszuweiten, und über die Schulklassen hinauszugehen und das einfach wirklich für Individualgäste anzubieten. Das heißt, wir haben unsere Themenprogramme, wie zum Beispiel We Will Barock You oder eine Orgelführung mit Stiftsorganist oder eine Anton-Bruckner-Themenführung durchs Haus, die eigentlich für alle Altersgruppen geeignet ist und deswegen wollen wir es auch wirklich gern für alle anbieten. Das heißt, zu bestimmten Terminen, die sind auf der Website des Stiftes St. Florian ersichtlich, kann man ins Stift kommen, dort ein Ticket kaufen und bei so einer Thementour mitgehen. Das ist wirklich spannend und wir haben ein paar schon ausprobiert. War tolles Echo, also ich habe das Gefühl, da haben wir genau das Richtige erwischt.
0: Und äh, das ist auch wirklich so, dass ich da die ganz, meine ganz kleinen Kinder mitnehmen könnte, aber auch meine Teenies und Oma und Opa.
1: Wir haben es dazu geschrieben, ab welchem Alter die Programme geeignet sind. Äh, die Altersgruppe bis fünf ist immer so ein bisschen schwierig. Da mhm. müssen die Eltern entscheiden. Wir empfehlen die, die meisten Programme ab fünf. Und dann gibt es welche, die empfehlen wir erst ähm, ab dem jugendlichen Alter, einfach weil es von der Thematik her, wie zum Beispiel unser Zeitgeschichte-Programm, das sie mit der Zeit zwischen 38 und 45 beschäftigt, weil das einfach für kleinere noch nicht geeignet ist. Aber wir schreiben das immer dazu, für mhm. welches Alter was geeignet ist und was möglich ist. Genau, sodass alle was haben davon. Also es geht ja auch darum, dass man dann nicht, äh, nicht dort ist und dann, also dann ist niemand zufrieden. Das Kind ist überfordert und die, und die Erwachsenen sind genervt. Also wir versuchen das wirklich so aufzubauen, dass es für die Altersgruppe, die wir angeben, auch wirklich dann für alle funktioniert. Und ist ein bisschen Spagat funktioniert
0: aber erstaunlich gut. Und einzusehen dann die Details und eben diese Altersempfehlungen dann auf der Homepage der Jungen Bruckner Tagin, auf der Homepage des Stiftes St. Florian. Genau. Genau.
1: www.stift-st-florian.at
0: Danke, Lydia. Du bist jetzt wenig zu Hause in diesem Sommer, aber danach, dann geht noch auf Urlaub und dann hast du wieder ein bisschen Verschnaufpause. Allerdings, du bist ja auch unterm Jahr aktiv in St. Florian und in Bezug auf Kinderkultur. In welchem Bereich bist du da tätig? Genau. Was, was betreibst du da?
1: Also es geht tatsächlich gleich direkt nach meinem Urlaub wieder voll los. Und zwar ist da gleich mal die erste Schulwoche. Ich darf im Stift St. Florian die junge Kulturvermittlung leiten. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass Kinder und Jugendliche das Stift mit ganz neuen und vielleicht staunenden Augen sehen dürfen und erleben dürfen. Wir machen ganz viele Themenprogramme, interaktive Programme, die immer altersgerecht aufgebaut sind und sprechen damit hauptsächlich Schulklassen an. Und natürlich sind die ersten zwei Schulwochen prädestiniert, um nur einen Ausflug zu machen. Vielleicht auch, bevor Covid wieder einschlägt und im Herbst dann wieder nichts möglich sein wird im Späteren. Also unsere, unsere Bücher sind fast voll, falls noch jemand buchen möchte. Ein paar Restplätze haben wir noch in den, in den ersten paar Wochen. Aber ich freue mich trotzdem immer wahnsinnig, wenn viele Kinder das Haus sehen, weil... Dort die Wochen habe ich wieder mehrere Schulklassen da gehabt und die gingen dann mit strahlenden Augen raus und haben wirklich eine gute Zeit gehabt. Und für die Lehrenden ist vielleicht wichtig, sie haben echt was mitgenommen davon und haben wirklich viel gelernt. Also diesen Job liebe ich besonders, ja.
0: Das heißt, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, merkt euch diesen Namen Lydia Zachbauer. Es könnte <lacht> durchaus passieren, dass ihr dieser tollen Frau noch äh, begegnet, auch äh, unabhängig von den jungen Brucknertagen. St. Florian. Das würde mich sehr freuen. St. Florian wartet auf euch. Ja, danke Lydia. Ich wünsche dir noch einen schönen Sommer mit Anton Bruckner und mit deiner Familie dann im Urlaub. Ich glaube, bei euch geht es nach Kroatien. Anton Bruckner war nie ja. in Kroatien, oder?
1: In Kroatien, nicht, dabei ist sonst sehr viel herumgekommen. Also er ist
0: viel gereist, hat, gell? Also,
1: ja, tatsächlich viel gereist. Wirklich viele Erfolge eingefahren im Ausland. Also wenn man an Paris und London denkt, sind sie wirklich zu Füßen
0: gelegen. War,
1: war wirklich eine tolle Zeit für ihn, glaube ich.
0: Ja, dann wünsche ich dir eine tolle Zeit. Alles Gute. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei sein habt dürfen. Sehr gerne. Ausklingen wird der oberösterreichische Kinderkultursommer auch heuer wieder mit der Kinderklangwolke des Brucknerhauses Linz am Nachmittag des 11. September. Und überhaupt die ganzen Ferien über gibt es ein umfangreiches Programm im Kuddelmuddel in Linz für alle Altersklassen und alle Interessen, ob Tanz, Theater oder Literatur. Es ist also wirklich ziemlich viel los im Sommer. Alles freiwillig natürlich. Wenn ihr Lust bekommen habt, euch das eine oder andere Mal genauer anzusehen, zumindest online, dann schaut doch in unsere Show Notes. Da sind alle Veranstaltungen verlinkt. Was bleibt noch zu sagen? Nun ja, schöne Ferien. Das war der oberösterreichische Kultursommer-Podcast Nimm Platz mit der Spezialfolge zur Kinderkultur in Oberösterreich im Sommer 2022. Mein Name ist Michaela Ogris. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.